When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så här, skrapa det om jag har en penna framme eller så? Nej. Nej. Jag kan ha hållare så kan ja. jag... Det är bara så här, ibland när jag ska föra något resonemang. Så här, det kan ja. vara, ibland kan jag bara behöva så här, rita lite mer. Eller du vet, ja, det är bara bra. För att... Det var någon mer som gjorde det. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi sätter igång så ska jag tipsa dig som lyssnar att du kan gå in på Instagram. Kan du få se lite klipp bakom kulisserna på, från när vi spelar in. Fredrik Hilleborg vid micken och idag har vi en bok med oss som heter Psykopaten. Verkligheten bortom myten. Jag sitter mitt emot en av författarna. Välkommen Carolina Sörman. Tack. Jättetrevligt att vara här. Ja, kul att ha det här skulle jag säga. Innan vi börjar prata om den här boken så får du gärna presentera dig. Mm. Ja, jag har en basutbildning inom molekylär biologi. Jag började läsa vid Lunds universitet och vid den tiden så hade jag tänkt bli vetenskapsjournalist. Det var det jag var intresserad av. Mm. Men så gick jag vidare och läste neurobiologi vid ett universitet i Amsterdam. Och inom den utbildningen då så skulle jag göra en examensuppsats eller motsvarande D-uppsats då. Och då gjorde jag den på det som hette eh, rättspsykiatri, alltså institutionen för, eller eh, sektionen för rättspsykiatri på Karolinska institutet. Eh, och blev bekant med den forskargruppen och så fortsatte jag där som forskningsassistent och blev senare doktorand där då. Mm. Så att det var väl där då som jag började min forskningsbana då inom rättspsykiatri. Och har fortsatt sen då. Så att jag skrev en avhandling och disputerade vid KI juni 2015. Och skrev då just en avhandling om psykopati. Mm. Och då hade jag varit mestadels på sektionen för rättspsykiatri då. Men även i Texas faktiskt. Texas A&M University som gästdoktorand i lite drygt ett år. Mm. Så att delar av avhandlingen var baserad på studier som var delvis utförda i Texas. Mm. Mm. Du är då doktor? 
Ja, jag är då medicinedoktor på Karolinska institutet så det är ju den akademiska titeln. Mm. Eh, och i dagsläget då så, ja, efter att jag disputerade så jobbade jag som postdoktor ett tag då och forskade på heltid. Men nu så arbetar jag med fortbildning då. Jag är enhetschef för fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Så det gör jag på mesta delen av min tid. Och sen så har jag ungefär 20% forskning på Karolinska institutet fortfarande. Och ja, psykopaten av den här boken, hur kommer det sig att ni har skrivit den? Ja, men den idén väcktes ju där i samband med att jag skulle disputera. Och då var man ju så inne i materialet och så inläst och funderade mycket kring... Ja, de här studierna vi hade gjort och avhandlingen i sig. Och <skratt> Sen så har jag ju förstått under tiden, under doktorandtiden och så att det här är ju ett begrepp och liksom ett ämne som fascinerar ganska många och intresserar många och det finns mycket frågor kring det och så. Så att dels var det utifrån ämnet då, att det skulle vara roligt att skriva någonting utifrån ämnet när man ändå var så inläst och liksom inkörd på det. Mm. Och sen var det väldigt mycket utifrån mitt eget skrivarintresse. Jag har varit intresserad av kreativt skrivande sedan jag var liten. Och ja, apropå det här med vetenskapsjournalistik och så, så har jag hela tiden närt en dröm liksom om att skriva mer populärvetenskapligt mm. skrivande. Så det var lite kombinationen där av skrivintresset och intresset att föra ut kunskap om det här begreppet och Liksom lyfta en diskussion kring det. Och någonstans då själva titeln, verkligheten bortom myten. Mm. Det för ju tankarna och skulle jag säga att det, liksom kring att det pratas mycket om psykopater och inte minst boken omgivna av psykopater som har blivit väldigt stor. Och det finns säkert fler liksom i media att det, begreppet figurerar. Jo men det har ju varit som en lite, vad ska man säga, en bas för boken ändå just precis som du säger att det här är ju ett begrepp som det pratas väldigt mycket om i media jag menar vi har i inledningskapitlet där så skriver vi hur många träffar man får man googlar på ordet mm. psykopat och det är ju nära två miljoner träffar om jag inte minns fel och det är ju väldigt mycket som dyker upp då i, liksom, i populärkultur jag menar det gäller ju om man logga in på Netflix eller var som helst så är det ju väldigt mycket liksom det här begreppet som återkommer. Mm. Psychopaths och psykopat och så. Så det finns ju mycket så här föreställningar och också mycket frågor kring det. Så dels är det ju för personer i, ute i samhället så att säga och den debatten och kanske nyansera det och försöka liksom Ja, fördjupa förståelsen för ett begrepp. Men sen är det ju även personer som arbetar inom myndighetsvärlden, alltså inom rättssystemet och på olika myndigheter i Sverige som brottas med de här frågeställningarna så att säga på riktigt då eller i en klinisk vardag till exempel eller i ett rättsligt sammanhang så här, mm. kring en psykopatibedömning och hur ska man tolka det och, och så vidare. Så att mm. det är ju inte det är ju, det är både ett begrepp som används ute i vardagen så att säga bland gemene man men sen är det ju ändå något som används i olika beslutsfattande processer och där behöver man ju också såklart skjuta in liksom den aktuella kunskapen så att vi hoppas kunna bidra till ett ja. samtal. Och... Men, men jag tänkte vi, ska vi, vi kan väl börja reda ut lite liksom mm. kring själva begreppet för man, man ja men det som du sa både i film och jag, jag, man kan höra jag tror jag, det var ganska nyligen jag hörde någon kompis som sa liksom om sitt ex, ja ah, hon är en jävla psykopat liksom. Ja men du vet så här, det slängs ju med. Så därför tänkte jag, eh, bara som kring begreppet. För ni, ni pratar ju också om, vad, vad, till exempel psykopati och en psykopat. Vad är, vad är skillnaden kring begreppen? Vad är den? Och det är ju, ni, ni, ni pratar ju ganska mycket om det i boken. Men om man ska försöka reda ut liksom vad är vad. Mm. 
Ja, då är det psykopati då som man använder i dagsläget så använder man en checklista för att skatta då, eller göra en psykopatibedömning och det görs ju inom rättssystemet då, för personer som är frihetsberövade eh, och då använder man vissa kriterier och man kan säga överlag då att, att en person är psykopat eller uppfyller kriterier för psykopati då ska man ju ha väldigt många så här till stor, stor del avvikande personlighetsdrag och beteenden som att man är lögnaktig och dominant mm. och framfusig. Jag tänkte vi, vi zoomar in på dem lite sen. Precis. Men, men om man då har högt mm. är, kan man bli kallad då psykopat? Ja så är det ju. Att med den här checklistan då inom rättssystemet så är det kliniker och personer som arbetar inom de här myndigheterna som kan göra en bedömning och då är det faktiskt enligt ett visst poängsystem då. Alltså den här checklistan har 20 olika items och man kan ha två poäng högst på varje item. Så har man liksom en poäng på 30 eller högre. Sen skiljer det sig lite vad man ska ha för poäng i olika länder, faktiskt i olika kontexter. Men i nordamerikansk kontext så är det en poäng på 30. Har man det då är man så att säga klassad att vara psykopat eller man uppfyller kriterier för psykopati. Och det är ju som sagt bedömningar som görs inom rättsliga sammanhang. Men sen kan ju olika personer ha psykopatiska drag utan att man för den saken skulle är psykopat. Just det, så att de enda som så att säga blir egentligen blir kallade psykopater rent kliniskt, det är de inom då rättssystemet, alltså... Man gör inte det på vem som helst. Nej, precis. Nej, man, men, man, man, man gör man skulle det. Kunna, du skulle kunna göra ett sånt test på mig, bara rent teoretiskt. Eh, ur ett forskningsperspektiv, jag är, har ju varit involverad i flera studier där vi har gjort det för ett forskningssyfte. Att, mm. att man använder den här checklistan och gör en intervju med en person som är häktad eller befinner sig på kriminalvårdsanstalt. Men eh, i ett kliniskt sammanhang så ska det ju vara en person som är kliniker då. Alltså psykolog mm. eller läkare eller socialutredare som gör en sån bedömning. Mm. Och då ska det ju fylla ett syfte. Alltså det ska ju vara för att man vill utreda Någonting. Så att psykopatibedömningar ingår då ofta i en mycket, mycket större riskutredning som man gör på en person för att det finns en misstanke om att personen kan återfalla i brottsligt beteende till exempel och då har domstolen gett i uppdrag till exempel till Rättsmedicinalverket till en myndighet då, att utföra en sån här bedömning. Mm. Så att det är någonting som görs inom professionella sammanhang. För vissa syften då. Men då har man ett, men jag tänkte bara rent så här praktiskt, då ställer man frågor då kring olika saker. Precis, så då, man har den här checklistan då och rent praktiskt då så finns det en manual som beskriver de här 20 items som jag var inne på tidigare. Och det här är utvecklat av en psykolog i Kanada då, faktiskt redan på 70-talet men sen har den här checklistan kommit att uppdateras. Så man har liksom den här checklistan lite i bakhuvudet och så sitter man framför personen och så genomför man en intervju och frågar lite om personens bakgrund och hur han eller hon har betett sig i olika situationer. Och så, då har man en liten intervju-checklista med sig så att man har liksom vissa frågor man ska ställa för att sen kunna kryssa i poäng på de här items som man ska göra bedömningen enligt. Då. Mm. Men man brukar kalla det för en så här semi-strukturerad intervju. Alltså att man har den här mallen framför sig och ska liksom följa den men man självklart så får man ställa vissa följdfrågor lite beroende på hur samtalet går. Mm. Och sen gäller det ju att man är en skicklig kliniker och en skicklig person överhuvudtaget. Ja, att, ja, precis. Det är ju ett stort stor risk att personen ljuger. Men då är det också så att när man gör själva bedömningen sen utifrån de här items, då ska man också gå till så här kriminalvårdsakter och titta i mer så här objektiva dokument. Så här, hur, många, hur många tidigare domar har den här personen? Har den här personen mm. överträtt villkorlig frigivning och så? Så att man har faktiskt också en del så här objektiva dokument framför sig när man sen gör en slutbedömning för personen. Så det kan vara bra ja. just om det är en lögnaktig person. Ja, men jag tänker också vittnesuppgifter om hur den här personen beter sig mm. kan jag tänka mig också mm. ja, men, men, men hur som helst det, det, bara det är ju en viktig eh, detalj då som du säger man gör som bedömning inom 
mycket inom kriminalvården, alltså på anstalter och så. Mm. Det är inte vem som helst på gatan. Nej, nej precis. Kriminalvården och rättspsykiatrin. Sen finns det olika självskattningsformulär för mm. psykopatiska drag. Mm-hmm. Och de har ju utvecklats mycket för forskningssyften då. Att man ska kunna liksom gå ut och, och forska och undersöka det här i olika grupper av personer. Så här, hur, hur stor är liksom förekomsten av de här dragen ute i samhället och i icke-kriminella grupper? Mm. Men de används som sagt för forskningssyfte. De används inte inom den kliniska vården eller så. Och viktigt då att undersöka det är ju att just att, att, att vara psykopat, det är ingen diagnos. Eller, eller, eller som ni skriver, alltså det är ingen sjukdom. Nej, precis. Det är ingen sjukdom, det är inget man så att säga kan bli frisk från. Och det är faktiskt inte heller en klassisk psykiatrisk diagnos. Det finns ju en handbok kan man säga för att bedöma olika psykiatriska diagnoser som kallas för DSM. Det finns en annan som kallas för ICD också. Mm. Och där finns det olika psykiatriska diagnoser som läkare bedömer då inom psykiatrisk vårdkontext. Ja, vad kan det vara till exempel? Ja, borderline, ja. personlighetssyndrom till exempel mm. och ja. Alltså depression och ångest ah, okay. mm. Alltså olika eh, Psykiatriska diagnoser Men där finns inte psykopati med Däremot finns det en annan diagnos med Som heter antisocialt personlighetssyndrom Och det handlar mer om att en person är liksom väldigt, Har en kriminell bakgrund Och ett antisocialt avvikande eh, Livsstil men psykopati är lite, vi har en bild i boken där vi visar med cirklar och så att mm. många på anstalt, många män som befinner sig i någon kriminalvårdskontext och de skulle uppfylla kriterier för antisocialt personlighetssyndrom just för att de har ett så här avvikande kriminellt beteende. Men sen mm. är det bara liksom en mindre andel som också skulle uppfylla kriterier för psykopati mm. för det handlar mer om att man har specifika personlighetsdrag också och så. Mm. Så att nej, det är inte en klassisk diagnos och det är inget man i regel bedömer inom vården eller så. För att det är egentligen inte så att personer med psykopati oftast söker sig nog inte till vården för att de själva vill bli hjälpta eller något liknande. Utan det är just inom, inom liksom rätts, rättssammanhang. Jag tror att det är ganska många som också förknippar psykopater med att det ska vara en, en mördare eller en mm. liksom farlig person eller sådär. Mm. Men, men jag menar, det är ju inte säkert att en... Som ni beskriver, en psykopat behöver inte vara en kriminell och en kriminell behöver inte vara en psykopat. Vad, vad är egentligen sambandet där och vad är, är det, hur ser liksom mytbildningen ut? Precis, ja, men precis som du säger så upplever jag också det att när det, och speciellt när det är sådana här väldigt spektakulära brott eller när det är väldigt här avvikande, konstiga brott, kanske någon massmörd eller så, då är det ofta att man liksom vill klistra ordet psykopat på det. Det måste vara en psykopat och så. Så det ser man ju väldigt ofta och precis som du säger då så är det ju om man börjar med att om inom begreppet psykopati så ingår det för sig att personen har ett antisocialt avvikande beteende alltså att man överträder olika samhällsregler och olika samhällsnormer och så men det kan ju vara på olika nivåer det behöver ju absolut inte vara det behöver inte vara att personen är våldsam och absolut inte att, att man mördar andra personer eller så det mm. behöver inte vara del av att man så att säga, uppfyller kriterier för psykopati men man kan väl säga att vissa personer som är utför brott skulle ju uppfylla kriterier för psykopati. Men det är ju bara en minoritet av alla personer som är liksom brottslingar eller som utför kriminellt beteende. Och om man tar seriemördare till exempel, vi skriver lite om det i boken. Vi har ju med Jeffrey Dahmer som exempel där. 
För att det, det var ju ett väldigt sådär spektakulärt alltså sättet som han mördade sina offer på. Och så. Men han till exempel är nog en person som nog inte skulle uppfylla kriterier för psykopati. Så att det är bara ett ah, exempel ja. på att det behöver absolut inte vara så att för att någon är seriemördare så är man psykopat. Utan, men det är typ en sån vanlig föreställning eller missuppfattning. Just det, man klistrar ihop dem. Ja, precis. Ja. Någonting är ont eller avvikande eller väldigt spektakulärt som sagt. Och då sätter man likhetstecken med att det är psykopati. Ja, just det. Det, det är ju spännande just för att ja, det, det känns, man har en känsla av att media och även liksom film och att det har använt så mycket så att det har mm. blivit någon typ av något, eh, liksom det värsta man kan vara. Precis, och där ibland så blandas det ihop lite också. Det är många olika så här, termer som figurerar, vi skriver om det lite också, att Psykopat och psycho till exempel Det är typ ja. två termer som blandas ihop lite Och det är ju mest, det är mest att de låter likadant ja. Men ja, som sagt helt olika Just det. begrepp Det som blir väldigt spännande sen Det är ju kring att de här psykologiska dragen kallas det för va? Psykopatiska drag Psykopatiska drag Precis, ja. så att man kan ha olika grad av de dragen Det kan ju alla ha så att säga, till viss del Mm Yeah. Men jag tänkte att vi kan prata om dem För de är mm. ju väldigt intressanta Och det är ju de som, liksom ganska, som boken så mycket handlar om Kan du inte beskriva den här modellen Och vad de här olika dragen innebär? Precis, och vi, precis som du säger jag har ju beskrivit ett par olika modeller Och jag kan ju börja med att säga att inom fältet då, Alltså bland forskare som sysslar med att kartlägga och undersöka psykopatiska drag Så finns ju en del meningsskiljaktigheter Det kan vara bra att veta det mm. att Det är inte så att det finns en standarddefinition i dagsläget som liksom alla håller med om Utan det finns, man är överens om liksom många av de här beteendena och så men, men sen finns det ändå vissa meningsskiljaktigheter Men vi har ju valt att presentera ett par olika modeller Och en sån modell är den triarkiska modellen för psykopatiska drag som mm. jag tror är den som du eh, syftar på mm. eh, och i den modellen tänker man sig att psykopati är en sorts sammansättning av beteenden och personlighetsdrag som man kan dela in i liksom tre olika domäner och det ena kallas för disinhibition på engelska då att man har brist på impulskontroll och mm. även liksom svårt att reglera sina känslor det är den första delen kan man säga. Det är den säga. första, disinhibition. Och sen finns det en annan del som kallas för boldness på engelska. Och det är ju att på svenska då järvhet, att en person är liksom järv och framfusig och väldigt lätt återhämta sig från stress. Men även det här att personen är socialt dominant och så vidare. Och de dragen, apropå det här med att alla inte är överens inom fältet så finns mm. det en, en del forskare som menar att nej men de här dragen har ingenting med psykopati att göra för det här är ju ganska positiva personlighetsdrag. Medan andra mm. forskare menar att jo, men det är precis det här som gör psykopati så komplext och eh, paradoxalt. Att man kan ha allt det här avvikande och ändå de här dragen som på ett sätt eh, kan vara fördelaktiga i vissa sammanhang. Men det är disinhibition och boldness och sen mm. den tredje komponenten som eh, kallas för, eller som de har döpt då till minus på engelska. Och det är ju typ på svenska då att ja, brist på empati, att man är, har ett grymt och elakt beteende. Så där har man ju mer det här. Eh, klart avvikande beteendet att man inte bryr sig om konsekvenserna av sina egna handlingar och hur det påverkar andra människor och det är väl ändå på något sätt någon typ av kärna i hela det här beteendet mm. och Det är väl kanske också en, en startnyckel på att man till vardags kan kalla någon psykopat för att man tycker att de mm. <laughs> inte mm. att de är elaka då. men, men, men de här, man, man kan säga de här tre då, eh, områdena och eh, 
Man kan väl vara så att man, man har ett ganska framträdande drag av en Absolut. utan att vara psykopat. Precis så är det. Precis så är tanken med modellen då. Att, att har man väldigt mycket av drag och beteenden från de här tre domänerna eller åtminstone från två då, så, så, kan det, så kan det vara så att man uppfyller kriterier för psykopati då, eller skulle liksom hamna över gränsvärdet på den här checklistan som vi pratade om innan. Mm. Men däremot, precis som du säger, så man kan ju ha mycket boldness eller mycket disinhibition eller mycket minnes, alltså, men ändå inte... Så att säga, uppfylla kriterier för psykopati. Och speciellt kan det vara så om man, en person som har mycket boldness då, till exempel, väldigt järv och framfus i socialt dominant och de här och kanske har en hyfsad impulskontroll och faktiskt ändå bryr sig om liksom, hur egna beteendet påverkar andra och har någon sorts liksom, inre moralisk kompass eller vägledning och så. Den personen skulle ju inte klassas som en psykopat. Nej. Och det har vi försökt beskriva lite med våra fiktiva personer. Mm. Vi beskriver ju två bröder till exempel som är väldigt lika när de är små barn och sen så de har rätt mycket av det här boldness båda två men så liksom växer de isär och de är med om olika saker i livet och så som ändå gör att beteendet utvecklas åt olika håll och att man kanske liksom förstärker vissa av de här beteendena längre, högre upp i åldrarna. Mm. Och där går ju som sagt någon skiljelinje mellan att, att man bryr sig om hur egna beteendet påverkar andra eller att man inte gör det. Det är ju ändå någon sorts vattendelare. Så att, så att i den här triarkiska modellen då så tänker man säga att, och det är just det som blir intressant och det som vi har försökt föra fram i boken också kan vara en vägledning för personer som arbetar inom myndigheter också att att ibland blir det ju lite så yxigt att säga att en person är psykopat eller inte är psykopat. Alltså var mm. hamnar man på den här tröskelvärdet på ena eller andra sidan gränsen så att säga. Men om man istället använder sig av till exempel den här modellen eller någon annan liknande modell. Och istället beskriver en persons beteende utifrån de här tre komponenterna exempelvis. Då kan mm. det bli lite mer målande. Mm. Och kanske kan vara vägledande också för framtida behandlingar och interventioner. För att två personer kan ju ha ganska olika kombinationer liksom, av de här mm. beteendena. Och då, då kan ju de bete sig ganska olika och behöver ganska olika insatser eller stöd. Jag tänker, vi kan ge lite olika exempel så sådär. Men, men, men det blir ju också... Det, um Alltså anledningen att det blir yxigt är ju för att folk också vill gärna ha svar mm. men, men det här blir ju nästan tvärt det, det, är ju, det finns ju massor av olika kombinationer Och det är mycket mer komplext Än liksom att ge ett svar Och så peka på någon och så titta psykopaten Eller hur? Man blir ju snarare men, men det är ju intressant just om man, om man tar, jag tänker också på den här eh, eh, Omgivning av psykopater Eller samma sak att man pratar om Att höga chefer Eh, om inte är psykopater men kanske har de här dragen jag tänker framförallt på så här järvighet och att man liksom tutar och kör och bryr sig inte så mycket om andra det kanske är en egenskap som är en fördel för att ta dig fram inom vissa branscher eller liksom mm. klättra mm. på arbetsplatser och sådär mm. Absolut, eller hur? ja precis och, där har vi gett, och det där är också en sån här favorithypotes som man hör ofta i media i populärvetenskap <laughs> Favorithypotes Ja precis ja. och vi har ju en sån rubrik tror jag, är din chef psykopat och har skrivit lite om det. För det finns ju några forskningsstudier och bland annat en då som vi har beskrivit lite mer i detalj som ändå var väldigt intressant och där gick de in då, forskare fick tillträde att undersöka personer som arbetade på ett, ett antal olika företag i USA och mm. de här personerna hade valts ut till att liksom lyftas i sin chef 
chefshierarki. De skulle gå igenom ett managementprogram. Så att de hade liksom valts ut för att de verkade vara liksom ganska lovande managers och chefer. Och sen så gick man igenom de olika utvärderingar. Alltså deras medarbetare fick göra en bedömning av hur de tyckte att de här personerna betedde sig. Både deras chefer men också deras medarbetare. En sån här 360-graders utvärdering som man kallar. Och då såg man ju att liksom de här personerna hade ju ganska hög grad av just de här dragen som du pratade om nu. Att man är liksom väldigt verbal och driftig och ja, lite socialt dominant kanske och framfusig. Och att det kan ju vara bra, precis som du säger. För att man kan ta beslut och kanske inte ältar så saker så mycket och liksom inte ägnar så mycket tid. Och det kan ju vara bra och tidseffektivt också att man för gruppen framåt på det sättet. Men det kommer liksom ofta med någon sorts mörkare baksida ändå. Att man också liksom är ganska hänsynslös och inte riktigt tar hänsyn till hur de här besluten påverkar andra. Så att jag tänker att det, det är lite som en så här slagsida så brukar jag tänka att ja, men de här dragen är säkert bra i vissa sammanhang. Men mm. de kommer ofta med liksom en baksida. Mm. Ja, ja, men, ja men precis. Och, och, och återigen då, bara för att man har de dragen så är man inte en psykopat heller. Att, att det är bara att man har... Just vissa egenskaper, kanske lite mer av dem då, eh, som blir, kan bli en fördel om man är mm. Eh, mm. någon form av, i, i just den positionen. Mm. Eh, och det är ju spännande, men det är samma sak som jag tänker på järvhet och stresstålighet. Ta en sån sak som om du ska bli liksom, inte vet jag, snowboardproffs. Du kanske inte kan vara liksom livrädd för utsätter dig för risker. Då lär mm. du inte bli så duktig på Nej. det. Alltså det man, man kan tänka sig att man har <laughs> också då en, en, min, min personliga hypotes. Men, men det kan man ju mm. borde finnas sådana kopplingar mm, säkert. Absolut, ja. Att man, kan, att man är liksom en äventyrsökande person. Det ja. behöver ju inte vara några konstigheter eller något... något avvikande, absolut inte något avvikande med det. Och så, utan det är mer liksom... Som sagt, om det också kommer med liksom en, verkligen en brist på att liksom förstå andra människor och inte bry sig om man, det är ju då det liksom blir någonting avvikande. Så. Mm. Mm. Eh, men, men om man tar, och, och jag tänkte på, för, för att ge ett exempel då, ni tar ju upp i boken med, ja men inom, om man tar bankrånare exempelvis då, eh, då kanske det också... En sån sak som järvhet och stresstålighet, att man inte blir stressad och att man gör saker som man inte tänker på konsekvenserna. Och, och, och det är ju någonstans ganska, när man tänker på det så är det ganska logiskt att du eh, behöver ha de egenskaperna kanske för att både klara av det och kanske också för att hamna där. Mm. Precis, och med de här fiktiva, vi har ju tre fiktiva karaktärer som vi beskriver genom boken då, och de utför ett bankron då i första kapitlet och då har vi precis velat illustrera det som du säger nu och då är det just han som leder så att säga det här rånet och han är väldigt extremt orädd och väldigt kylig person och så. Så att på så sätt är det ju fördelaktigt så att säga inom situationstecken för honom att han är så orädd och kalkylerande för att han kan ju i stundens hetta liksom när de står där mitt på banken och folk skriker och övervakar kamerorna rullar och liksom det är fullt kaos så kan mm. ju han liksom, han har ju någon sorts förmåga att verkligen zooma in på det han ska koncentrera sig på och så gör han det. Och det, det för honom är ju något fördelaktigt i stunden även om det har liksom väldigt ödestigra konsekvenser. Medan hans då polare där eller de som är med kompanjoner där, de är ju betydligt mer stressade. Och mm. även om de har planerat det här rånet och så, så blir de rätt så Ja, stressade och har svårt att koncentrera sig i stunden. Så att där, vi har liksom velat beskriva det som en lite skiljelinje just mellan de här personligheterna. Just det, ja, om, om man har, då, då har man väldigt, eh, då har man, man är väldigt järv och har väldigt låg, eller man blir inte stressad mm. så, 
vad, vad säger man? Låg stress, hög stresstålhet kanske Precis. heter det. Ja, Exakt. Ja. Hög stresstålhet och, och, och hög järvighet så kan man göra sådana saker som andra. Mm. Du och jag skulle bli väldigt stressade i den situationen. Ja, plus som sagt den här extrema bristen på ins- eller att inte verkligen inte bry sig om då konsekvenser. Men det här är ju, vi har ju beskrivit om en person som är villig att stå där med liksom ett automatvapen och genomföra ett bankrån. Det är ju extremt i sig. Mm. Men, men det här, just den här förmågan då att hålla sig så lugn i så här stressande situationer för honom, för det han vill uppnå är ju då någonting så att säga fördelaktigt i stunden. Mm, precis. Eh, och, och den här delen som är just nedsatt impulskontroll eh, Vad innebär det egentligen? I, kan du ge en exempel på vad, vad, hur, vad får det för utfall? Vad, hur är en sån person? Mm. Eh, att man har svårt att liksom, styra sitt beteende kanske att man, har, man brukar prata om arbetsminne också Att man kanske har svårt att minnas liksom, negativa konsekvenser av sitt beteende Så att man gör om liksom, samma misstag igen och igen kan det vara exempelvis. Och sen också att man lätt brusar upp. Alltså det här med att man har svårt att reglera känslor. Lätt att brusa upp och liksom svårt att tygla sig rent allmänt. Och sen kan det vara alla möjliga. Alltså det där är ganska brett. Att man har problem med impulskontroll. Och det återkommer mm. ju en del olika psykiatriska diagnoser också. Alltså olika psykiatriska problem. Och det kan ju ta sig många olika uttryck. Alltså att man ja, shoppar för mycket. Dricker mm. för mycket. Äter för mycket. Eller så att man liksom, ja. Just det. det är alltså en, då har man inte den här långsiktiga planeringsförmågan kanske. Nej precis. Nej, precis. Man agerar mer i stunden. Och, så. och som sagt kan ta sig väldigt många olika uttryck. Men... Och det låter ju som en lite rörigare person än någon som är kanske beräknande och, Ja, precis, exakt Så där kan man ju just tänka sig då utifrån den triarkiska modellen igen då att om man har väldigt mycket disinhibition kopplat med boldness då är det kanske en personlighetstyp medan som man har väldigt mycket boldness och minnes då kanske man är just mer kylig, kall lite lugnande lite lugnare, mer beräknande Så det har vi ju försökt beskriva med de här två fiktiva karaktärerna då med, eh, Ja just det, och, och det blir ju då, eh, summa summarum så kan man vara en psykopat men ha väldigt olika beteenden. Ja, så är det ju lite. Alltså återigen om man uppfyller liksom ett visst, en viss poäng då på den här checklistan vi pratade om i början. Då, och PCL är, mm. kanske jag ska lägga till att den kallas som man använder för att skatta psykopati inom rättssystemet. Så kan ju två personer kan ju ha 27 poäng på den skalan till exempel och ändå ha så här rätt olika beteenden. För att man just har fått höga poäng på olika kriterier. Det var ju 20 items mm. då, och 20 kriterier som man använder sig för att göra den här skattningen. Mm. Så det är väl lite nyckeln. Liksom. Men precis som du sa innan, ibland behöver man ju också ett svar. Så här, kanske inom rättssystemet, så här, är den här personen psykopat eller inte? För att det just ska påverka beslutsprocessen. Men för att liksom gå lite djupare i begreppet så tror vi att det liksom är, är, är bra och matnyttigt att liksom mer tänka på olika kombinationer av de här dragen och beteendena. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Can you give an example of how two psychopaths can be different? Ja och då till exempel då de här två bankrånarna som mm. vi har beskrivit, eller det är ju tre män som vi har beskrivit som utför det här rånet då. Men om man mm. säger de två som har mer höga psykopatiska drag då så Patrick kallar vi den ena, den mer kyliga beräknande, han som leder själva eh, den här handlingen då. Och sen Claes. Eh, eh, och vi beskriver ju också lite hur de beter sig sen när de kommer in i rättssalen och där har vi också försökt illustrera så här, att ja, men Patrick kan ju ganska så här. Han är lugn och han skrider fram där i rättssalen och han är liksom välklädd och talför och så. Men också väldigt så här kall, kylig, eh, beräknande. Eh, Medan då Claes, han är mer orolig och nervös. Och det har vi beskrivit också hans beteende inne på anstalten där. Att det liksom, ja, han har vaknat gråtande mitt i natten och det är stökigt på rummet. Och han har svårt att hålla ihop sig och mer oro, mer oro och ångest. Vilket då Patrik helt saknar. Han är mer liksom, ja, ångestbefriad och mer lugn och kylig. Så där kan man säga två exempel på personer som båda har liksom ett antisocialt och kriminellt beteende. Och, men eh, skiljer sig. Men, men båda, båda kanske är ganska järva egentligen. Mm, mm. Alltså, främst då Patrik, alltså främst han, han som leder det hela så att säga. Men, men visst, ja. Man kan men tänka vad är han, den här... Den karaktären då, Patrick, mm, som mm. har det beteendet, låter ju som en, det är dels en lite farligare, obehagligare person. Alltså mer liksom omänsklig. Ja, så, så kan man ju tänka kring det. För att, precis, där kan man ju tänka sig att en sån person som han då har vissa, eftersom han är lugnare och kanske mer vältalig och mer verbal och så, så kan ju en person som han säkert ta sig in i liksom olika sociala sammanhang på ett annat sätt än mm. vad en person som är mer så här som man märker på en gång att det här kanske är en person som har problem med missbruk och, och kriminalitet och är lite allmänt stökig. Alltså en sån person möjligtvis kan ju vara lättare att sätta fingret på på något sätt medan mm. en annan typ av person, och där kanske du är inne på någonting då, att en annan typ av person med, som ändå har liksom uttalade psykopatiska drag men också en högre social förmåga kan ju liksom ta sig in i olika sammanhang Mer manipulerande. Ja, precis. Exakt. Så, att där, så att där kan jag tänka mig att det är olika personlighetstyper som kan få olika bemötande hos andra människor. Det är ju också en nyckel som man får tänka på. Alltså det, det finns ju alltid en mottagare till de här dragen och beteendena också. Och mm. det, det säger ju också någonting, så att säga. Hur de tas emot och hur man men, till exempel kan skärmas. Alltså den här Patrik då som vi beskriver, han är ju orädd och kylig och så. Men han är ju han är också någon sån där skärm som gör att han liksom får med sig andra och så. Och varför blir det så? Det är ju en ytterligare fråga. Då vänder man ju lite på 
frågeställningen så att säga. Hur tas de här beteendena emot och varför skärmas man kanske av de här personerna? Och varför kan en person vara så här lögnaktig och duperande? Vad är det för processer som sätts mm. igång hos andra? Det är, också en, det, är en, det är en svår och intrikat fråga och det är så här ja. känsliga saker att prata om tror jag också. Men det, det, det här är en parentes. Jag pratade med en kompis som jobbar inom kriminalvården och, hon, och nämnde just om... Och då sa hon att någon hade jobbat då på något ställe där han var. Och då sa de att de anställda de fick inte, skulle inte prata med honom i en rum. För han var så otroligt... Han fick med sig folk hela tiden. Och var så otroligt charmig. Så att han kunde liksom manipulera på ett charmigt sätt. Mm. Så de sa att det måste alltid vara två i samtalet. Så att det inte blir... Och det, de dragen finns ju i det här, ja. alltså, i det här psykopatiska så att säga, beteendet om man säger så. Så vissa, det är inte alla, alltså långt ifrån alla. Och nu vill jag i det här ja. sammanhanget också påpeka att jag är själv inte kliniker. Alltså det vill säga jag är inte psykolog eller läkare. Jag gör inga utredningar av personer eller bedömningar. Så att jag kan göra det här från ett teoretiskt, teoretiskt forskningsmässigt perspektiv. Mm. Men när jag har pratat med mina kollegor och med min medförfattare Marianne Kristiansson. Då, som är professor i rättspsykiatri och uträtt. Många personer inom Rättsmedicinalverkets verksamhet så har jag ju förstått att det är absolut inte alla som har alla som skulle klassas som, som psykopater som är så här skärmiga och vältaliga och så, utan det är just vissa är det och andra det. är inte det. Nej. Så det är också en sån här skillnad. Mm. Ni nämner någon undersökning också, eller flera, men att det också finns samband mellan de som ligger högt på de här dragen också då har samband med att man har, man har problem med droger och kriminalitet. Alltså det, det är inte, alltså det, det är ju det är en väldigt mörk liksom slagsida dit. Det är inte så att alla är så här intelligenta skärmtroll. Nej, nej. Precis. Utan det, mm. det finns väl kopplingar mellan mm. liksom att man har, mm. hamnar väldigt snett. Ja, precis. Och det, det ligger ju liksom ändå i begreppets natur. Just att man har haft ett avvikande beteende och ett kriminellt beteende. Och sen kan ju det vara olika grad i det. Men precis. Men jag menar till exempel alla de här tre karaktärerna som vi beskriver har ju många tidigare domar. Alltså de har ju snurrat runt i rättssystemet innan och ja. liksom utfört olika brott och så. så ja. att, och, men, och, men och rent så här procentuellt då, vad, hur stor del liksom av befolkningen eh, ligger högt på de här? Mm. Ungefär hur? Och det, finns det någon sån? Precis, och det är en jättebra fråga. Och också apropå så här, många föreställningar som vi pratade om i början. Ibland kan det ju verka lite som att så här, det lurar en psykopat bort och, bakom vart och vartannat hörn. Och så. så är det liksom en väldigt så här, överdriven föreställning. Men om man ska gå till forskningen då och liksom bara visa data och så, så är det ju inte så många studier som har utförts. Och, för att man har ju främst forskat på psykopati inom kriminella sammanhang. Så man har liksom gått in i, på, i fängelser och tittat på liksom undersökt män främst då i kriminalvårdskontexter. Men det finns några studier där man har tittat ut i samhället. Bland annat en studie från England eller från Storbritannien. Där man gick in och just gjorde en sån här. För att nyckeln är ju att man behöver försöka fånga en sån här representativ grupp i samhället. Så att, mm. så att man inte liksom har den här skeva undersökningsgruppen. För då säger det ju ändå inte så mycket om hur vanligt det är ute i samhället. Nej. Men i den studien hade de väl en så här hyfsat representativ undersökningsgrupp och kom fram till att eh, förekomsten av psykopati hos män var väl strax över en procent om jag minns rätt. Eh, så att det är någon, lite så här riktmärk att hålla sig till men som sagt det är en studie från Storbritannien. Eh, så, bara på män då? Eh, nej det var både män och kvinnor. Uh, och det, på prevalensen för kvinnor nu minns jag inte riktigt, den var väl lite lägre då om jag minns rätt men där vet man inte lika mycket uh, men sen, så att det finns en del studier ute liksom, i samhällskontext så att säga. och sen finns det ju en del studier på ungdomar också 
Och vi har ju ett kapitel där vi beskriver det här med tjänst. Man pratar ju aldrig om att ett barn eller ungdom är psykopat. Men däremot kan ju ungdomar ha känslorkyla och att man just den här liksom oförmågan att bry sig om konsekvenserna av sitt beteende. Och där har man en hel del studier ute i liksom, även i samhällskontext då. Så här, ute i samhället eller i olika skolklasser och så att lärare har gjort skattningar till exempel. Hur vanliga är de här dragen och beteendena? Och då brukar man se att de allra flesta barn och ungdomar har liksom väldigt låga poäng på de här checklistorna som man använder sig av. Mm. Men så finns det små grupper som ändå liksom har lite högre poäng som skiljer. Och då kanske det är ungefär runt 1% också. Men det här är grova uppskattningar. Ja. Och, så. och där forskar man också på både pojkar och flickor. Det kan vara bra att lägga till. För att på vuxensidan så har det ju blivit så att det är väldigt mycket forskning på vuxna män just. Inte så mycket på kvinnor. Men på ungdomssidan så brukar det vara både pojkar och flickor som man skattar med de här checklistorna. I ett forskningssyfte då. Ja. ja, för det känns ju... Jag, jag tänkte lite på det när jag läste just eh, boken. att Det känns ju lite så här vakt att man inte... Dels att man ofta bara tittar på inom de, de, de kriminella eller inom fängelser och sådär. Där folk som sitter i, i fängelse, hur de är och inte liksom allmänheten. Ja, så kan man ju se det. Sen, sen måste man ju då gå tillbaka till liksom syftet för psykopati. Syftet att göra en psykopatibedömning ja, är ju då att liksom domstolen har eh, ja, begärt liksom ett, en riskbedömning av en person till exempel för att man ska kunna göra ett rättsligt utlåtande, att det ska på något sätt påverka dom eller placering på anstalt eller så. Och då görs kanske en psykopatibedömning som en mycket större del av en riskutredning. För att man ska få... För det där har att göra med att man har sett att en person som är, så att säga, är psykopat eller har psykopati, att den personen kan ha en högre risk att liksom återfalla i brottslighet. Mm. Och då har man liksom en allmän tanke om att om en person är psykopat så är det ändå någon sorts liksom riskmarkör för framtiden. Mm. Och det är därför man gör de här utredningarna. Så det är också ur en så här etisk synvinkel såklart viktigt att man att man har ett syfte liksom för att göra de här utredningarna. Men, men jag tänker också att om vi säger att om det är en procent som sitter i fängelse som, som ligger högt på de här... Ja, på, på fängelser är det betydligt högre i och för sig. Så att ute i ja, samhället precis. så är det kanske runt, om vi säger då grovt uppskattat, runt en procent av vuxna män då, baserat på de få studier som finns. Men går man mm. in i en fängelsepopulation då är det betydligt högre. Ja, men eller hur? För precis. att jag tänker, i och med att ja. de här beteenden ofta led, ja. kan leda åt till hållet så måste det vara så. Ja, precis. Det är liksom inbakat i liksom begreppet att man som sagt har ändå något typ av antisocialt beteende. Ja. Och i många fall, inte alla, men i många fall ett kriminellt beteende. Ja. Just det. Så, så. Och, och det här med att eh, och, man skiljer på män och kvinnor och sådär. Och att det, eh, tror man då att det är färre, lägre procent eh, hos kvinnor som är, har de här, just de här eh, dragen eller som hamnar högt på... Precis, och där är ju så att de här checklistorna har ju så här främst utvecklats för män ja, och har främst exakt. testats på män. Så att man har liksom inte lika mycket kunskap. Men någon sorts hypotes som forskare har är ju ändå att, så här, men att man tänker sig absolut att, att liksom kvinnor kan ju ha de här dragen också och de här beteendena och så. Men att det kanske tar sig lite, anna, lite andra uttryck och så mm. hos kvinnor. Det är väl liksom en hypotes man har och så finns det li- några studier som har undersökt det och så. Ja, det låter ju ganska naturligt eftersom man har Liksom, jag menar, en, sak, en sån sak som järvhet mm. kanske är liksom ett drag som 
är både sammankopplad mer med liksom att män också förväntas vara mm. lite mm. mer, bara en sån sak mm. Ja men där är du inne på något viktigt också det är också hela tiden, det här är ju drag och beteenden som vi tolkar liksom i en samhällskontext också, alltså ja, som vi det. tolkar som liksom fördelaktiga eller avvikande och så det är klart att det finns en återigen det finns ju en mottagare hela tiden det finns ju någon som har tolkat, det finns ju någon som genomför den här checklistan vi pratade om innan och det finns ju någon som, något som tolkar det här sen det vi pratar om nu liksom att man är lögnaktig och liksom inte bryr sig om konsekvenserna av sitt beteende och, och så vidare. Det är ju säkert liksom i de flesta kulturer mer eller mindre någonting negativt så att säga. Men sen kan det ju ändå liksom uppfatta, det kan ju finnas vissa skillnader i hur de här beteendena uppfattas ändå. Vi är ju lite inne på det i boken också. Mm. Det kan ju finnas vissa skillnader Alltså väldigt så här, lite grovhugget kanske men mellan till exempel individualistiska och, må- och mer kollektivistiska samhällen. Hur man liksom ställer sig i förhållande till gruppen till exempel. Och på så vis kan det också då påverka bedömningen mm. eller liksom mm. beteenden. Ja. Och hur skulle det exempelvis om man, om man skiljer på in, mer individualistiska kulturer. Mm. Vad skulle mm. det kunna få för eh, slagsida mot en bedömning? Ja, nej men vi är inne lite på det. Vi har ju en studie som exempel i boken och det är faktiskt en studie från Iran, alltså från en fängelsepopulation i Iran. Och där är författarna inne lite på, liksom de diskuterar sina resultat och så är de inne lite på att det här med att man behöver ljuga till exempel, att det kan ju uppfattas olika i olika kontexter. Det kan ju vara så att det i vissa sammanhang är nödvändigt för att man behöver liksom behaga auktoriteter till exempel. Om man lever i ett mm. samhälle som är väldigt auktoritärt och så, så kanske man behöver liksom ställa in sig i ledet på ett annat sätt och då använder man det här, liksom att man små ljuger eller så och att det kanske inte då anses lika avvikande som i, det hade gjort i en annan kontext. Det var deras egen tolkning, ja, det. det kan man ju ha olika åsikter om. Men det är spännande att lyfta det perspektivet tycker jag, att man kan som sagt, det här är ju beteenden och, och personligheter, det, de förekommer ju inte i ett vakuum, de förekommer mm. ju såklart hela tiden i ett sammanhang. Ja men exakt, alltså vad är det att vara Järvlig, mm, det kan vara precis. olika saker i olika grupper. Och vad är det att vara socialt framfusig? Vad är det att vara skärmig? Det är ju ja. ett sånt där kriterium som finns i den här checklistan vi pratar om. Ja. Ytlig skärmighet, vad innebär det? Innebär det att man pratar jättemycket? Eller kan man vara lågmäld och tyst och ändå ha någon sån där subtil skärm som är svår att ta på? Alltså, ja, det är ja, ju det. Det svåra... finns kopplingar till ja. kultur och precis. Ja, det. precis. Ja, det är ju spännande ju. Mm. Det är lagret. Jag tänker på det här med, ni tar upp de här kopplingarna mellan de här beteendena och så här liksom lite delar i hjärnan, så här funktioner i hjärnan. Fin, finns det sådana kopplingar eller är det liksom en hypotes? Precis, vi skriver det också ganska tydligt där på flera ställen att det är väldigt så här, det finns ju vissa studier som pekar på olika saker men det är väldigt så här preliminära resultat och man ska verkligen så här vara försiktig när man tolkar den data för att det är ofta ganska små undersökningsgrupper och det är, ja, det är svårt och man måste ju utföra väldigt mycket forskning innan man liksom kan med lite mer säkerhet säga någonting så att det är ganska preliminära data men, men det finns ju trender i materialet alltså till exempel när man tittar på vi har ju beskrivit barn och ungdomar när man undersöker känslokyla då till exempel alltså ungdomar som ändå utmärker sig med att de har ganska mycket känslokyla så finns det en del sådana här hjärnavbildningsstudier där de har fått titta på olika ansiktsbilder då man sitter framför en dataskärm och så får man titta på olika ansiktsbilder och sen så undersöker man liksom aktivitet i hjärnan och då har man sett att vissa områden i hjärnan har liksom en lägre aktivitet när man får se känslomässiga ansikten 
hos de ungdomar som har mycket känslokyla då, jämfört med ungdomar som inte har så mycket känslokyla. Så det verkar vara liksom lite av en avtrubbad aktivitet där. Exempelvis i ett område i hjärnan som kallas för amygdala. Mm. Så det är ett sånt där fynd som ändå återkommer i en hel del studier från olika länder i, i världen. Och då måste man ju kunna säga att det är åtminstone ett preliminärt fynd. Mm. Så här, för att man ändå det sätter... låter ganska logiskt också. Ja, att det är någonting. Det är klart att det liksom finns vissa korrelat eller att det på något sätt samvarierar med liksom hjärnans bearbetning av olika till exempel emotionella signaler hos andra och så. Mm. Det är ju helt rimligt att tänka sig, men sen exakt hur det går till det är ju liksom väldigt, det är väldigt så här komplext. Mm. Men, men ja, precis, kan finnas och det finns då tendenser på mm. att liksom, mm. peka mm. till hållet. Det tyder ju också på att det finns någon slags biologisk grund i de här mm. beteendena. Mm. Så, så tänker man sig absolut och vi var inne på innan det här med järvhet och så och där tänker man sig att det är någon sorts liksom, lägre reaktivitet i stresssystemet hos Just en person. Just man blir inte lika stressad. Alltså. Nej, precis. Och, då är ju självklart, alltså, och det, det har ju alla de här kroppsliga uttrycken. Alltså, vad är rädsla? Alltså, när man står i en situation och, som de här tre männen då, när de står i, i den här bankscenen då, mitt och ska utföra det här rånet och, och liksom en person som då ändå blir ganska rädd och stressad i situationen de har ju en, som, en person har ju kroppsliga påslag som både du och jag känner igen att man mm. liksom blir jätterädd helt plötsligt och hjärtat börjar slå snabbt och man liksom blir torr i munnen och alla de här liksom kroppsliga påslagen och där kan man ju tänka sig såklart liksom en variation i hur olika människor hur, hur påslaget är hos olika människor och där är ju en hypotes då att så här, vissa personer med psykopati kanske har ett ganska dämpat eller kanske väldigt lågt stresspåslag mm. kanske inte har det här bultande hjärtat och att man börjar svettas och så och just därför återigen det här är en hypotes men då kan det kanske leda till att man just har liksom lättare att fokusera sig på det man mm. liksom är ute efter för att man blir ju liksom ganska distraherad men det är, det är sin tur det är en, en ganska känslokall person också ja, att man inte ja. har liksom stort känslopåslag överhuvudtaget nej, nej precis kanske då. Mm. Just det, så det, det skulle kunna innebära att man har lite lägre funktion eller liksom i, i, del, den delen av hjärnan är lite mm. så att man, det får mm. det utfallet att man mm. inte blir stressad. Eller liksom det, ja, nervsystemet, att jag menar, det här, de här automatiska stresspåslagen som vi mm. har i kroppen är kanske dämpade eller liksom underaktiverade eller så, att det möjligtvis kan vara en, en förklaring eller någonting som samvarierar med att man just är så här kall, lugn. En sån person kanske aldrig blir stressad. Nej, det, är det låter precis. ju ganska skönt i vissa fall. Ja, precis. Och då är vi tillbaka till det här. Liksom, att det kan vara fördelaktigt i vissa ja. lägen att hålla sig så lugn. För det här med som finns i boldness till exempel då, den komponenten återigen från triarkiska modellen att man lätt återhämtar sig från stress. Det låter ju som något bra. Alltså när man, när man säger det så för sig själv. Ja, men en person som lätt återhämtar sig från stress då låter ju det så här ganska bra men att man inte håller på att älta saker och inte liksom fastnar i för många detaljer mm. och så men som sagt det kan ju också göra det kan ju också vara så att man liksom lite för snabbt återhämtar sig från saker och just då inte liksom funderar över konsekvenserna av det som precis har hänt Nej. och just därför kanske återupprepa samma saker eller... Ja och sen om man har då en nedsatt empatisk förmåga då har man ju mycket svårare att bygga känslomässiga relationer och förstående mm. människor och så vidare mm. Exakt det är en ganska stor baksida då. Mm. Men, men och, och om man tittar på miljö, alltså hur ens, där man, alltså ens omgivning påverkar den och, och ens beteenden. För, för det, man blir, alla människor blir påverkade av sin omgivning. Mm. Vilka man omger sig med och vart man lever och vad man gör. Mm. Eh, hur ser liksom kopplingen ut mellan att då 
utveckla de här eller som att det ska bli värre eller att det ska bli bättre mm. och sådär. Ja men jättebra fråga och där ligger ju nästan hela komplexiteten i, i den här frågan och förstå det på ett bättre sätt just hur så här, att en person kan ha en viss grundförutsättning och hur växer de här beteendena fram över livet och finns mm. det finns någon insats man kan sätta in eller finns det någonting man kan göra så att säga. Och då har vi ju beskrivit, vi har en annan fiktiv karaktär i boken, vi beskriver den här unga pojken Tobias som är ganska utagerande och han har liksom en uppförande störning och liksom problembeteenden så att säga när han är ung och sen placerar vi honom i tre olika sammanhang och visar lite på så här hur hans beteenden kan växa och utvecklas åt olika håll och då har vi lite exempel där också utifrån hur familjen ser ut och så hur familjesituationen ser ut om, det är liksom, om han har föräldrar som är engagerade och kanske tar till sig av det låt säga att man går att man, som sagt att ett barn eller ungdom har liksom problem i skolan och problem rent allmänt och att man går till en psykolog och får en utredning och om föräldrarna har liksom möjlighet att ta till sig det och man kan utveckla någon sorts intervention så här, det, är ju, det är ju ett, ett scenario ett annat scenario är kanske att man växer upp i en ganska stökig familj där det finns missbruk och våld hemma så att säga, då kan ju det också förstärka liksom ett beteende som finns redan hos ett barn mm. och sen så är det ju massa andra faktorer när man blir lite äldre, vilka typer av kompisar umgås man med, alltså umgås man med andra kriminella till exempel, då är det också en, en sån där förstärkande att liksom det egna beteendet kanske fortsätter förstärka sin negativ riktning mm. versus att om man till exempel är risktagande som barn och så här så behöver ju inte det vara något avvikande eller konstigt som vi pratade om innan, det kan man ju utveckla åt olika håll att man kanaliserar det just genom att man håller på med så här extrem sporter eller någonting annat där man får liksom utlopp för, för det här. Så att, ja, det kan man bli en fördel. Ja, precis. Så att som vi är inne på liksom så är det ju väldigt många så här faktorer som påverkar typ föräldrarnas interaktion med barnet men också som sagt vilka umgängen man har och sen är, ja, huruvida man börjar med missbruk eller inte. Och sen fortsätter ju hjärnan att utvecklas Alltså frontalloberna och det som har att göra med impulskontroll till exempel som vi pratade om innan. Mm. Alltså, de delarna av hjärnan fortsätter utvecklas en bit in i 20-årsåldern. Så att där är det också liksom, det är också en påverkan. Eller så att säga, allting samvarierar hela tiden. Mm. Många samvarierande faktorer. Så att det här, här i ligger ju liksom hela komplexiteten för oss som forskare att försöka gå in och liksom undersöka det här. Gärna under så här långa uppföljningsperioder och så för att förstå mm. liksom, vad är det här för beteenden, hur växer de fram, hur kan de förhindras i bästa fall och så vidare. Alltså om man, om man då tänker sig som du sa, det, det är ju klart att det är jättestor skillnad om, om man väx, växer upp i en dysfunktionell familj med, med eh, dysfunktionella eh, föräldrar och sen kanske man liksom skaffar sig då, man hamnar i fel kretsar mot att man växer upp i något som fungerar mycket bättre. Så kan man, det känns väl ganska tydligt att det blir en stor skillnad mm. men vad kan man alltså om det nu är så att det kan också utveckla eller bromsa de här dragen och så vidare vad kan man liksom göra med den informationen Ja, nej, i dagsläget så finns det ju inte direkt några... Alltså, vi pratar inom om att man bedömer psykopati och psykopatiska drag hos vuxna personer som befinner sig i rättskontexter. Mm. Och vad det gäller barn och ungdomar så finns det ju inte direkt... Man gör ju inte direkt några så här standardmässiga bedömningar även för personer som har begått brott 
eller som på något sätt är omhändertagna även som ungdomar så finns det inga så här, det är inte så att man gör några standardundersökningar liksom, utan de här beteendena, det görs då och då inom vissa myndighetssammanhang och det finns inte direkt någon behandling eller så som är specifikt inriktad till exempel på att Nej, barn har mycket känslor kyla. Nej, precis. Så att det är väl fortfarande på den här informationsinhämtningsfasen mm. helt enkelt. Lära sig mer om de här beteendena och dragen. Och det pågår en hel del forskning. Men så där är det ju hela tiden. Liksom att forskningen behöver ju ta stor, liksom, leda till stora framgångar i kunskapen. Och sen kan det sippra ner i liksom, ja, klinisk verksamhet. Eller verksamhet inom olika myndigheter och så. Så att mm. det finns inget sådär, ingen direkt upparbetad gång i dagsläget så, kring vad man gör. Eller vad man kan sätta in för insatser. Som sagt, det finns inget standard behandlingsprogram mot Nej. känslokyla. Nej, det, det man skulle kunna tänka sig annars i framtiden det är om man upptäcker man det tidigare då hos barn mm. och ungdomar att man kan då sätta in ett visst program eller liksom mm. man, har, mm. man kan ha några som åtgärds mm. som då kan för att dämpa eller för att mm. svänga om då mm. utvecklingen. Precis. Till exempel. Ja. Och då behöver man ju så här bra och välgrundad kunskap och också liksom fila ner kanske lite det här stigmat och obehaget också kring, jag tror att och som vi pratade om innan, det finns ju många föreställningar om psykopati och psykopatiska drag och jag tror att det blir ännu mer laddat om man liksom pratar om barn och ungdomar och så och liksom för föräldrar att ta till sig eller för skolpersonal eller liknande att det kan vara liksom, man vet inte riktigt vad det här är för beteenden kanske eller ser man dem så vet man inte riktigt hur man ska liksom hantera det och, och bedöma det och så vidare så att det är ju lite trixigt det här just att det är ganska laddat kanske även för personer inom, som jobbar liksom inom vården eller ja, barn- och ungdomspsykiatrin och så Precis men eh, exakt. Ja, det är laddat alltså till exempel för en förälder att få att ja, ditt barn är psykopat. Precis, och då <laughs> alltså, precis, och man gör man ju aldrig, nej, och liksom man, man gör ju aldrig en sån bedömning på, på barn, men just till exempel ja, men känslokyla då att ett barn eller ungdom har liksom hög grad av känslokyla och så. Mm. Precis, det är väl i och för sig ett sånt ord som gemene man inte känner till eller det är inget man slänger sig med så, men när man liksom beskriver de här beteendena och så så tror jag att det kan vara ja, lite jobbigt att ta till sig. Ja. Vad är dina som rekommendationer? <laughs> Menar du, som sagt, jag är ju inte kliniker och kan liksom... Nej, men om man lyssnar det. på det här, ja. och, och vad är liksom dina rekommendationer? Vad är din poäng som du tycker att folk ska komma ihåg? Det är nog rent allmänt liksom komplexiteten i det. Just eftersom det här är ett begrepp som man gärna använder sig av och gärna slänger sig med och så. Så hoppas jag att det kan inspirera till att man liksom vänder och vrider på ett begrepp som man kanske hade, själv hade vissa föreställningar kring. Mm. Och kanske funderar lite nya riktningar och, och, och så. Det hoppas jag att den kan bidra till. Och, och sen hoppas jag att de här fiktiva karaktärerna som vi beskriver i boken, att de kan ge också en... För ibland när man beskriver saker och speciellt för oss som är forskare vi kan liksom slänga oss också med lite så här termer som kan vara lite svåra att förstå eller liksom lite så här internspråk. Så jag, jag, vi har hoppats då att de här liksom fiktiva personerna som vi beskriver där vi har försökt gå in och liksom gestalta olika karaktärer. Mm. Vi hoppas att det kan vara till hjälp alltså även för de som arbetar som sagt inom olika myndigheter 
parametrar eller så att man kan liksom komma ihåg. Man kanske inte minns om man läser en text och liksom någonting är beskrivet så det är inte alltid man minns det. Jag själv minns mycket bättre när jag ser något visuellt framför mig, när jag ser en bild eller när jag hör en beskrivning av en, en gestaltning av en person. Så jag mm. hoppas att de här karaktärerna i boken faktiskt också kan bidra till lite så här ökad, djupare förståelse eller att man tänker kring. Det är ju komplext liksom, mm. mänskligt beteende rent allmänt. Så att det hoppas jag att, och vi hoppas att boken bidrar till det. Ja, ja, men det tror jag. Jag hade nog också lyft det som en som jag ser en viktig poäng efter att jag läst boken. Att mm. Det tar jag med mig i alla fall att det blir mycket mer. Och det kan man ju också vara jobbigt med just att det blir det, det finns ganska många kombinationer och varianter. Mm. Det är mycket mer komplext skulle jag säga. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa några frågor till dig kan man göra det då på något vis? Ja, man är välkommen att höra av sig till min KI-mail. Bra. Mm. Mm. Då hittar man dig där. Ni får gärna mejla till podden fredriksnabelahiller.org Tack för att du var med. Tack själv, jättetrevligt. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.